0: Deutschlandfunk, Medias Res Heute mit Pia Behme. Hallo. Wie viele emotionale Weihnachtswerbespots haben Sie dieses Jahr schon gesehen? Und bei wie vielen haben Sie sich gefragt Okay, und wofür wird hier jetzt gerade Werbung gemacht? Gerade Supermarktketten zeigen uns seit einigen Jahren kurz vor Weihnachten häufig sozialkritische Werbefilme, in denen es um Themen wie zum Beispiel Einsamkeit geht. Welchen Werbezweck das erfüllen soll, das schauen wir uns gleich an. Aber zuerst blicken wir nach Iran. Weltweit sind so viele Medienschaffende in Haft wie nie zuvor. Das zeigt die jüngste Bilanz der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. In Iran sind 47 Medienschaffende inhaftiert. Zwei von ihnen sind Niloufar Hamedi und Elaha Mohammadi. Die beiden Journalistinnen haben früh über den Femizid an der Kurdin Jina Massa Amini berichtet, der die landesweiten Proteste in Iran ausgelöst hatte. Woraufhin das iranische Regime die Journalistinnen festnehmen ließ. Wer sind Niloufar Hamedi? Und und Elaha Mohammadi, Benjamin Weber, berichtet.
1: Es gibt ein Video von Nilo Fahamedi auf YouTube. Darin spricht die Reporterin aus einer feministischen Perspektive über ihren Beruf.
0: Für mich als Frau, die Journalistin ist, gelten andere Maßstäbe. Und diese Unterschiede, diese Diskriminierungen werden für dich gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich aber gelernt, damit umzugehen.
1: Nilufa Hamedi und Elahe Mohammadi berichten früh über Gina Masa Amini. Hamedi noch aus dem Krankenhaus, in dem die Kurdin im Koma liegt, Mohamedi von ihrer Beerdigung. Während an immer mehr Orten danach Frauen den Hijab ablegen und Menschen unter dem Slogan Frau, Leben, Freiheit auf die Straße gehen, werden die beiden Reporterinnen verhaftet. Sie kommen ins Teheraner Evin-Gefängnis in Isolationshaft. Die iranische Frauenrechtlerin Ganshee Gavami kennt beide persönlich und fordert öffentlich ihre Freilassung. In langen Texten beschreibt sie Elahe Mohamadi als mutige Frau, die ein Gespür habe für die Marginalisierten. Niloufar Hamedis Berichte wiederum hätten vielen Menschen Hoffnung gemacht. Sie sei Optimistin, die selbst in Isolationshaft täglich Yoga macht.
2: Natürlich sind sie
0: brillante Journalistinnen, aber sie haben hier auch einfach ihren Job gemacht.
1: Das ist Ganshe wichtig. Das Narrativ, beide hätten im Fall Massa Amini auf eigene Faust gehandelt, wie manchmal zu lesen ist, sei falsch und gefährlich.
2: Niloufar, the... Niloufar ist von ihrer Zeitung
0: offiziell ins Krankenhaus geschickt worden. Und auch Elahe hatte den Auftrag, von der Beerdigung zu berichten von ihrer Zeitung, die eine staatliche Lizenz hat. Nichts daran war illegal.
1: Die iranischen Behörden werfen den beiden Spionage vor. Sie seien als Agentinnen für die CIA und den Mossad im Ausland trainiert worden. Beweise dafür gibt es keine, doch auf Spionage steht die Todesstrafe.
0: Damals konnten sie ja nicht wissen, dass es eine China-Revolution wird. Das waren ja die ersten Tage. Da konnte man schon erkennen, dass die Nachricht an sich für sie wichtig war.
1: Das sagt die iranische Publizistin Mina Kani, die die Ereignisse aus Berlin verfolgt. Der Femizid an Massa Amini habe zu den Themengebieten der beiden gepasst.
0: Also Nilufa hatte ja auch früher viele Berichte gearbeitet über wie, wie Frauen im Iran behandelt werden. Und Ella auch. Und sie waren sowohl beim Thema Femizide als auch beim Thema iranischen MeToo sehr, sehr aktiv im Iran.
1: Journalismus im Iran für nichtstaatliche Medien ist nicht ohne Risiko, sagt die iranische Journalistin Sarah, die ihren Nachnamen nicht veröffentlichen möchte. In fast jedem Berichtsgebiet müsse man eigentlich Korruption und Missmanagement des Staates kritisieren, das sei aber gefährlich.
0: Deswegen zensieren sich viele selbst, damit das Thema zumindest angesprochen wird. Das ist sehr belastend. Man hat permanent das Gefühl, nicht genug gemacht zu haben, aber man hat eben auch Angst.
1: Kein Land hat in diesem Jahr so viele Medienschaffende inhaftiert wie der Iran. 62, viele davon fragen. Frauen, meldet das Komitee zum Schutz von Journalisten. Reporter ohne Grenzen sagt, der Iran wolle Frauen systematisch zum Schweigen bringen. Zuletzt haben deutsche Bundestagsabgeordnete vermehrt Patenschaften übernommen für inhaftierte Menschen im Iran. Zum Beispiel die SPD-Abgeordnete Annika Klose für Nilufa Hamedi.
2: Also die Idee ist, dass einerseits natürlich erstmal Öffentlichkeit geschaffen wird für diesen Einzelfall und ähm damit natürlich auch den Druck erhöht auf das iranische Regime und zu zeigen, ihr könnt nicht einfach tun und lassen, was ihr wollt. Wir haben das ganz genau im Blick.
1: Die Patenschaft für Niloufar Hamedi sei für sie auch eine große Ehre.
2: Einerseits natürlich, weil sie eine wahnsinnig starke Frau und sehr mutige Frau ist und andererseits natürlich auch, weil ja auch Pressefreiheit und eben Menschenrechte sehr eng miteinander verknüpft sind und zusammengehören. Und ähm, ich finde, dass der Fall von Niloufar das nochmal sehr deutlich macht.
1: Auch Elahe Mohammadi hat eine Patin. Kurz nach Bekanntgabe wurden beide Journalistinnen verlegt. Sie sind jetzt zumindest nicht mehr in Isolationshaft. Doch wie es für sie weitergeht, ist weiter unklar. Parabalens. Parabalens, okay. Das YouTube-Video von Nilufa Hamedi gedreht irgendwann vor all den Ereignissen. Ihre Zeitung hat es zu ihrem 30. Geburtstag gepostet, den verbrachte sie in Haft.
0: Manchmal kommt der Punkt, an dem man denkt, gib es auf, ich will keine Journalistin mehr sein. Ein Beruf, der dir keine Sicherheit bietet, weder finanziell noch grundsätzlich. Aber dann sagen wir alle doch, wir bleiben, wir geben nicht auf. Niloufar Hamidi, Sie ist eine der JournalistInnen, die derzeit in Iran in Haft sitzen. Benjamin Weber hat sie und Elahe Mohammadi porträtiert.
1: Musik
0: 2022 war ein Jahr, in dem über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so viel diskutiert wurde, wie lange nicht. Stichwort Patricia Schlesinger und weitere Enthüllungen danach. Eine Debatte, die noch lange nicht vorüber ist. Und das hat auch ein Interview mit dem SWR-Intendanten Kai Gnifke im aktuellen Spiegel und die Kritik daran eindrucksvoll gezeigt. Gnifke, der im kommenden, kommenden Jahr den ARD-Vorsitz übernehmen wird, hat dort über die geplante Einstellung eines linearen Kanals gesprochen und wörtlich gesagt, ich weiß jetzt schon, dass die Betroffenen jaulen und quieken werden, um das zu verhindern. Eine Wortwahl, die Frank Überall, selbst öffentlich-rechtlicher Journalist für den WDR und Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, uns gegenüber so kommentiert hat. Ich
3: finde es schon irritierend, wenn der künftige ARD-Vorsitzende von Jaulen und Quieken spricht und mit diesen Tierbegriffen tatsächlich seine Mitarbeitenden meint. Das ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Wertschätzung und ich hoffe, dass er auf diesen Weg der Wertschätzung für Journalismus und uns Journalistinnen und Journalisten zurückfindet, denn nur gemeinsam können wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark
0: halten. Ja und ähnlich hat sich dann auch die Gewerkschaft Verdi geäußert. Gnifke erzeuge damit ein Klima der Ausgrenzung und Verächtlichmachung. Und Gnifke selbst der hat inzwischen auch auf die Kritik reagiert und spricht in einem SWR-Blog von einer missverständlichen Bemerkung. Viele Kolleginnen und Kollegen der ARD würden ein exzellentes Programm machen. Dass sich dennoch etwas ändern muss bei den Öffentlich-Rechtlichen, darin sind sich auch die Teilnehmenden der Sendung zur Diskussion hier im Deutschlandfunk einig. Sie haben auf der einen Seite das Problem, dass sie den Beitrag nicht mehr erhöht kriegen und sie haben aus meiner Sicht eine massive Krise im Programm. Sie haben Mediatheken, die vollgestopft sind und lineare Sender, die leer sind. Das passt von hinten und vorne nicht mehr zusammen. Und die Frage einer Reform ist eigentlich keine Frage, sondern das ist eine Überlebensfrage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sagt Claudia Tieschke, Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Aber Reformen, die sind schwierig, sagt die grünen Politikerin Tabea Rösner. Sie hat früher selbst fürs ZDF gearbeitet, war danach lange zuständig für medienpolitische Fragen bei ihrer Partei. Und jetzt leitet sie den Ausschuss Digitales im Bundestag. Und im Internet, da sieht Rösner auch für die Sender die Zukunft.
1: Selbst meine Generation, und ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste, informiert sich nicht mehr unbedingt linear, sondern sucht sich die Programme in Mediatheken, auf Plattformen. Und insofern ist, glaube ich, wichtig zu überlegen, wie bekommen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer auch im Netz. Ja,
0: und im Netz, da finden Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ganze Sendung zur Diskussion. Überall da, wo Sie Ihre Podcasts bekommen und in unserer DLF-Audiothek. Ries hier. Sie hören also gerade den Deutschlandfunk. Und vielleicht schalten Sie manchmal auch um, zum Beispiel, wenn Sie Lokalnachrichten aus Ihrer Region hören möchten. In Nordrhein-Westfalen, da gibt es zum Beispiel die Lokalradios NRW, inzwischen seit mehr als 30 Jahren. Das sind 45 Sender. Manche davon sind wirtschaftlich allerdings nicht so erfolgreich. Radio Enne Peru zum Beispiel sendet seit 2020 ohne wirklich eigenes Programm. Das soll sich ändern durch ein Projekt, das einige als Zukunftsmodell für Lokalradios in NRW sehen. Der neue Standort ist allerdings gar nicht im Ennepe-Ruhr-Kreis, wie man beim Radio Ennepe-Ruhr vermuten würde, sondern in Wuppertal. Michael Borgas war für uns vor Ort.
4: Zwischen Zoo und Hauptbahnhof liegt der Stadtteil Arenberg. Und hier zentral das Zukunftswerk, gleich neben Wupper und Schwebebahn. Das gewaltige Backsteingebäude steht für den Strukturwandel in der Großstadt. Wo früher Aktenordner produziert wurden, heißt es heute Designagenturen, Coworking-Büros und Radio Wuppertal.
5: Und hier ist unsere Nachrichtenredaktion, wo im Moment zwei Schreibtische frei sind und da kommen eben die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann hin.
4: Chefredakteur Georg Rose führt den Besuch durch die weitläufigen, modernen Redaktionsräume mit dem alten Industriecharme. Die Neuen, die bald kommen sollen, gehören allerdings streng genommen gar nicht hierhin. Denn sie werden nicht Radio für Wuppertal, sondern den benachbarten Kreis Ennepe-Ruhr machen. Programm nicht direkt aus dem Sendegebiet. Das ist neu unter den Lokalradios in NRW. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, das weiß auch Georg Rose. Denn natürlich, wenn Radio
5: Ennepe-Ruhr 30 Jahre nicht wirklich funktioniert, jetzt mit dem Neustart halbwegs gut vom Startblock wegkommt, dann könnte das natürlich im Umkehrschluss auch heißen, dass es für den einen oder anderen kleinen Sender, den es noch so gibt, vielleicht eine Lösung sein könnte, mit so einer Kooperation weiterzuarbeiten, damit Geld zu sparen, aber sicherlich auch mit weniger Personal zu arbeiten. Und natürlich ist das eine Chance und eine Gefahr zugleich.
4: Die Funke Mediengruppe, früher Watz, hatte sich 2020 als Betreibergesellschaft vom lange defizitären Radio Ennepe Ruhr getrennt. Seitdem bemühte sich die Veranstaltergemeinschaft, also die zweite fürs inhaltliche verantwortliche Säule des Privatradios, um eine Rettung des Senders. Und die wurde dann im Sommer nach mehr als anderthalb Jahren Verhandlungen auch gefunden. Die Rheinische Post erklärte ihren Einstieg. Erleichterung deshalb auch beim Kreis Ende Peru, das sich, so wie im Landesmediengesetz vorgesehen, mit am Betrieb des Senders beteiligt.
3: Medienvielfalt war und ist wichtig, damit die Menschen sich möglichst umfassend informieren können.
4: Erklärt Ingo Niemann, Sprecher der Kreisverwaltung. Denn in Sachen Vielfalt sei es zuletzt stetig bergab gegangen. Stichwort Zeitungskrise.
3: Lange Zeit waren die meisten der neuen Kreisangehörigen Städte tatsächlich noch wirkliche zwei Zeitungsstädte. Das ist jetzt inzwischen leider Geschichte. Und ein Aus für Radio enne Peru wäre an dieser Stelle natürlich besonders schmerzhaft gewesen.
4: Die Journalistengewerkschaft DJV begrüßt die gefundene Lösung ebenfalls. Allerdings begleite man den gesamten Prozess auch kritisch, betont Volkmar Makar vom DJV in NRW. Denn Stand jetzt hat der Sender erst einmal deutlich weniger Personal als andere.
5: Die fangen sehr, sehr low budget an mit einem gemeinsamen Chefredakteur mit Radio Wuppertal und 1,75 Stellen. Werden aber in den nächsten Jahren halt die Redaktionen sukzessive ausbauen, sodass ich auch heute sagen kann, wenn die tatsächlich in 2026 so dastehen, dann haben wir in Ende Peru wieder ein Lokalradio, das den Namen auch verdient und das ist gut. Das ist die eine Seite der Medaille.
4: Auf der anderen Seite dürfe die Zukunft der Lokalradios nicht alleine im Sparen liegen. Inhaltlich müssten zum Teil neue Weichen gestellt werden und auch andere Finanzierungsmodelle seien wohl auf lange Sicht erforderlich. Am Ende stelle sich für die Gesellschaft die Frage,
5: will sie Lokalfunk und wenn ja, wie will sie ihn? Ich bringe das Beispiel, wir haben während der Flut erlebt, dass Radio Wuppertal, aber nicht nur Radio Wuppertal, auch Radio Hagen und andere im Ahrtal, wie
4: wichtig Radio ist. Für seine Berichterstattung zum Hochwasser wurde Radio Wuppertal mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet, der im Büro von Chefredakteur Georg Rose neben weiteren Auszeichnungen steht.
5: Ja, da stehen auch gar nicht alle die Preise, die wir gekriegt haben. Es waren über die Jahre hinweg, glaube ich, für unsere Redaktion insgesamt 20 Journalistenpreise. Das ist schon extrem viel. Und da
4: sind wir natürlich auch alle miteinander ein bisschen stolz drauf. Er habe keine Sorgen, dass Radio Enne Peru nicht funktioniert, erklärt Rose selbstbewusst, warnt aber zugleich vor zu hohen Erwartungen.
5: Wir werden nicht ganz so weit lokal runtergehen können. Erstmal aus Personalgründen, zum anderen aber auch, weil das in diesem etwas schwierigen Sendegebiet auch gar nicht sinnvoll und möglich ist, weil diese neuen Städte, die es im Endepro-Kreis gibt, im Grunde genommen alle für sich stehen.
4: Eigentlich müsste man deshalb noch mehr ins Programm investieren. In Podcasts und andere streng lokale Angebote. Doch dann sei da auch wieder die Frage, wie trägt sich das wirtschaftlich? Andererseits kenne er sich nach 30 Jahren im Geschäft mit dem Thema Sparen aus. Sagt der Journalist und lacht. Wenn irgendwo Strukturwandel im Lokalradio NRW machbar ist, dann im Zukunftswerk in Wuppertal. So scheint es.
0: Programm machen und das nicht direkt im Sendegebiet. Michael Borgers über den Neustart des Lokalsenders Radio N. Peru. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Bild. Ein Großvater, der allein mit seinem Weihnachtsessen am Tisch sitzt, daneben nur der Tannenbaum. Dann beschließt er, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, damit die Familie doch mal wieder vorbeikommt. Und natürlich gibt es ein Happy End. Das war grob der Plot eines sehr erfolgreichen Werbefilms im Jahr 2015. Ein Werbefilm für... Eine Supermarktkette. Das war nicht direkt erkennbar. Und dieser Stil von Werbung ist inzwischen zu Weihnachten fast die Regel geworden. Es geht dabei um sozialkritische Themen wie Einsamkeit oder die Spaltung der Gesellschaft. Aber welche Werbestrategie steckt dahinter? Michael Mayer hat sich für uns einige Werbespots angeschaut.
1: Alles okay? Der Flug wurde irgendwie abgesagt. Das ist total verrückt. Schade.
3: Eine Mutter wartet mit ihrem kleinen Sohn auf die Verwandtschaft, doch Flugausfälle und Krankheiten lassen die Weihnachtsfeier ins Wasser fallen. Kurzerhand gehen Mutter und Sohn in den Supermarkt und kaufen für die Feuerwehrwache nebenan ein Weihnachtsdinner, das alle Feuerwehrleute erstrahlen lässt. Dieser Werbeclip der Supermarktkette Edeka ist der jüngste in einer ganzen Reihe von sozialkritischen Spots. 2015 erschien mit Heimkommen der erste dieser Art.
0: Ich bin's. Hallo, Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa.
3: Weil ein alter Mann von seiner Familie versetzt wurde, fingiert er seinen eigenen Tod. Die Verwandtschaft kommt schnell angereist und ist überglücklich, dass Opa noch lebt. Was erstmal nach blankem Kitsch klingt, war durchaus sehr erfolgreich. 69 Millionen Mal ist der Spot seit seiner Veröffentlichung bei YouTube weltweit abgerufen worden. Er gilt damals als erfolgreichster deutscher Werbespot überhaupt. Doch angesichts der Tatsache, dass in dem Spot weder einzelne Produkte noch überhaupt ein Supermarkt von innen gezeigt wird, stellt sich die Frage, ist ein solcher Spot aus Marketing- und Werbesicht überhaupt sinnvoll? Durchaus, sagt Julia Naskrent, Professorin für Marketing an der Hochschule für Ökonomie und Management in Siegen. Sie sieht in den alljährlich wiederkehrenden Weihnachtsspots oft gelungene Beispiele von Storytelling. Menschen identifizierten sich mit den dargestellten fiktiven Personen.
2: Dann gibt es einen psychologischen Effekt, dann wird automatisch dieser Werbespot im episodischen bzw. autobiografischen Gedächtnis abgespeichert. Das heißt, ich habe da direkt eine ganz andere Überzeugungswirkung, dass es direkt in mein Langzeitgedächtnis eingeht, weil ich mich damit verbinde und da Gemeinsamkeiten sehe. Also von daher ist die Imagewirkung sicherlich gegeben.
3: Was allen Spots gemein ist, erzählt Julia Naskrind, sei ein Konflikt oder ein Problem, wie etwa Einsamkeit im Alter, gesellschaftliche Trennung zwischen Arm und Reich oder Arbeiten im Schichtdienst auch an Weihnachten. Und das Problem werde dann innerhalb weniger Minuten für alle befriedigend gelöst.
2: Das ist sicherlich etwas, was dann wirklich auch vielen Leuten aus der Seele spricht und deswegen den Supermarktketten schon auch hilft, ihr Image zu transportieren. Also zumindest, dass sie sich irgendwie um auch gesellschaftliche Belange kümmern. Also ich würde es schon als glaubwürdig sehen.
3: Von den Supermarktketten ist keine zu einem Interview mit dem Deutschlandfunk bereit. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte der Marketingchef der Supermarktkette Penny, Markus Haus, aber, dass man diese Spots produziere, weil man, Zitat, Insbesondere in den unruhigen und unsicheren Zeiten als Unternehmen Orientierung bieten müsse. Und weiter, wir haben rechnerisch jede Woche rund 13 Millionen Kundenkontakte. Da bekommen wir viel und unmittelbar mit. Die Spots haben ein Vorbild in den USA. Dort werden jedes Jahr zum football groß Super Bowl originelle Werbefilme produziert, die manchmal ebenfalls ein sozialkritisches Thema beleuchten. 2017 ließ die amerikanische Baustofffirma Lumber 84 einen Spot drehen, in dem eine alleinerziehende mexikanische Mutter mit ihrer Tochter in die USA flieht. Die Botschaft lautete, jeder ist willkommen bei Lumber 84. Der Clip wurde kontrovers diskutiert. Auch in Deutschland haben die Werber schon mal daneben gelegen. Ein Edeka-Spot namens IKARUS wandelte den griechischen Mythos von IKARUS ab und zeigte einen kleinen, dicken Jungen inmitten voluminöser Familienangehöriger und Nachbarn, der dank guter Ernährung schließlich schlank wurde und dann fliegen konnte. Der Spot wurde auf den Social-Media-Plattformen kritisiert, weil man unterstellte, er betreibe Body-Shaming und Dickendiskriminierung. Und dennoch, dass emotionale Ansprache oftmals für mehr Aufsehen sorgt als reine Warenwerbung, zeigte eine berühmte Plakatserie der Modefirma Benetton schon in den 90er Jahren. Die Kampagne bestand aus krassen Bildern, unter anderem ein Aids-Patient kurz vor seinem Tod, eine blutverschmierte Uniform aus dem Bosnienkrieg oder überfüllte Flüchtlingsboote. Mit Mode hatte das überhaupt nichts zu tun, erfüllte aber seinen Zweck, sagt die Expertin Julia Naskrent.
2: Die haben halt schon wirklich aufgezeigt, es gibt Probleme, ohne allerdings das aufzulösen. Und Benetton hat einfach nur damals ja, das gezeigt und gesagt, boah, so krass ist das hier in unserer Gesellschaft und hat keine Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese Problematik reduziert werden kann.
3: Da die Spots zumindest von den Klickzahlen her jedes Jahr überaus erfolgreich sind, ist kaum davon auszugehen, dass der Trend der Weihnachtswerbung so bald verschwindet.
0: Michael Mayer über sozialkritische Weihnachtswerbefilme.
5: Medias Res. die Schlagzeile von morgen. Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Hinan Schott von der WAZ-Lokalredaktion in Gelsenkirchen. Unser Top-Thema des... Tages handelt morgen über die Kirchen in Gelsenkirchen. Vor 20 Jahren waren es noch 38 katholische Kirchen in Gelsenkirchen und es werden in ein paar Jahren nur noch sieben oder acht sein. Das sind große Zahlen und das sind große Veränderungen. Aber es ist einfach die Anpassung an die Realität. Denn tatsächlich sind nicht nur die Finanzen für die Kirchen in Gelsenkirchen ein großes Problem und werden es auch absehbar in Zukunft weiter sein. Sondern auch der enorme Schwund an katholischen Christinnen und Christen. Hat die Kirche in Gelsenkirchen also noch eine Zukunft? Das haben wir den Stadtdechanten
0: Markus Pottbecker gefragt. Das war Medias Res. und nachhören können Sie unsere Sendung und auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss in unserer DLF Audiothek App. Da diskutieren wir mit Ihnen in unserem Podcast, mit Ihnen, uns, unseren Hörerinnen und Hörern über Medien und Journalismus. Und wenn es Themen gibt, die Sie dazu beschäftigen oder wenn Ihnen was in der Berichterstattung auffällt, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. nachredaktionsschluss in einem Wort. Nach den Nachrichten hier geht es gleich mit dem Büchermarkt weiter. Da öffnet sich das 22. Kläppchen für Sie. Ich bin Pia Behme. Tschüss.